0: Entonces, la estrategia sería, vamos a hacer anuncios para captar clientes potenciales y luego se pueden hacer anuncios para tener más visibilidad, unido a luego captar clientes potenciales, ¿vale? Y luego anuncios pues podríamos hacer de venta, siempre y cuando sea gente que ya nos conoce y que ya está en ese punto.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el episodio 53 del podcast Yo Emprendedora. A los mandos Laura Urzaiz, emprendedora y consultora de podcast. Hoy os traigo una sorpresa muy especial. Y es que en el episodio de hoy nos acompaña una de las grandes del marketing en España una experta con mayúsculas en Facebook Ads, Mai López. Mai empezó sus andaduras en este mundillo en el año 2010, mientras compaginaba un proyecto y su trabajo en una agencia de publicidad y en 2012 montó, junto con una socia, su propia agencia de marketing digital. Viendo el enorme potencial que había únicamente en Facebook y las grandes ventajas que tenía el especializarse en un nicho, dejó la agencia para centrarse únicamente en Facebook Ads ...ayudando a otros negocios a conseguir visibilidad de clientes a través de Facebook... ...y a enseñar a Community Managers, Social Media Managers y Emprendedores... ...a vender servicios de creación de campañas en Facebook Ads. En este episodio, Mai nos da las estrategias y claves para crear campañas efectivas de Facebook. Te aseguro que este episodio es de los que vas a escuchar más de una vez... ...porque está lleno de valor y además... Como sé que estás escuchando esto mientras que haces otras cosas, como debe ser, he preparado un resumen de los puntos principales y un ejercicio para que puedas poner en marcha tu estrategia en Facebook. Para descargártelo, entra en www.yoemprendedora.es barra episodio 53. Bueno, pues dicho esto, espero que lo disfrutes y sobre todo que te inspire y motive a seguir avanzando hacia el negocio y la vida que deseas.
0: Buenos días, Mai. ¿Qué tal? Muy bien, Laura. Encantada de estar aquí compartiendo truquitos de Facebook Ads para todas las que nos están escuchando. Bueno, yo estoy súper feliz
1: de tenerte aquí. Ya te decía antes que llevo tiempo con, el, con la idea en la cabeza de hacer un episodio así, dedicado exclusivamente a Facebook Ads, porque hemos hablado mucho de Instagram y de otras estrategias de marketing, pero Facebook es algo que me están pidiendo desde hace bastante. Y estaba buscando la persona idónea para hacerlo, pero yo sabía que tenías que ser tú. <risa> Entonces, <risa> que estoy <risa> súper <risa> contenta de que, de que hayas aceptado y de poder hablar contigo.
0: Muchísimas gracias, Laura. Yo encantadísima de poder participar, compartir conocimiento y ayudar un poquito a que todos los negocios vayan haciendo ya estrategias más avanzadas con Facebook Ads y que consigan, por supuesto, rentabilidad con los anuncios. Eso, eso.
1: Eso es lo que vamos a conseguir con este episodio. Bueno, para las que no te conozcan, bueno, probablemente muchas te conozcan porque si, si sabéis un poquito de marketing... Entonces conocéis a las trillizas del marketing. Seguro que ya habéis escuchado alguna vez. Y Mai es una de ellas. Mai, junto con Laura y con Elsa, pues son las, como he dicho, las trillizas del marketing. Las
0: trillizas del marketing, madre mía.
1: ¿Todavía te parece Ay. raro que te
0: lo digan? Sí, como yo estoy acostumbradísima de ser trilliza, no lo veo raro, pero claro, otras veces dicen las hermanas López, que es peor.
1: Bueno, pero es que además no solo es que seáis muy parecidas físicamente, sino que además las tres sois emprendedoras y os dedicáis al mismo sector, el marketing.
0: Sí, al final parecemos clones en todos los sentidos. Lo bueno que tenemos es que aunque estemos las tres eh, emprendiendo bueno, con nuestros negocios y las tres en, en marketing y marketing online, ventas public, cada una estamos especializadas en un área y nos complementamos un montón. Porque mm -hmm. al final... Eh, Laura ayuda a poner bien toda la estrategia de negocio, de ventas y de marketing, sobre todo para freelance y diseñadores. Elsa ayuda en una segunda fase, una vez que tienes esa estrategia, a automatizarlo con, con el email marketing, sobre todo enfocada con MailChimp, que es una de las herramientas más potentes y, y que todo el mundo conoce. Y luego ya estoy yo en esa parte, que una vez que ya tienes montado todo eso, pues hay que darle public para darte a conocer. Entonces encajamos muy bien porque son como las tres fases de todos los negocios. Claro, claro. ¿Y trabajáis juntas? Hemos hecho consultoría juntas para algún caso concreto, pero normalmente cada una estamos centradas en nuestro negocio. Elsa y Laura sobre todo están centradas en consultoría y en formación y yo sí que doy, aparte de consultoría y formación, doy servicio. Pero como Elsa y Laura no dan servicios, no es un modelo de, de negocio, tampoco tenemos ahí una línea de colaboración de compartir clientes. Lo que sí que tenemos es que en nuestros programas formativos sí que compartimos alumnos, porque como está todo relacionado, empiezan con el programa de Laura de, de Imperio Freelance, luego van por, dale al mono de Elsa y luego pasan por el mío de experto en Facebook Ads, porque como te decía antes, como estamos tan complementadas, al final, una vez que conoces a una, ya conoces a las tres. <risa> <risa> bueno, pues cuéntanos un poquito sobre
1: ti, háblanos bueno. de tu trayectoria como emprendedora y de cómo acabaste en este
0: sector, en Facebook Ads. Pues mira, yo eh, llevo emprendiendo desde más o menos 2010 que todavía estaba terminando la carrera. Yo estuve yo hice administración y dirección de empresas especializada en marketing, lo que pasa que no la llevé año a año y mientras estaba con la carrera estaba haciendo prácticas en una empresa, luego haciendo prácticas en una agencia de public. Y, y al final, en ese periodo, también me puse yo por mi cuenta con proyectos online. Siempre de todo, todo lo que emprendía era proyectos online relacionados con el marketing o la publicidad y en redes sociales y marketing de contenidos y demás. Entonces, me picaba siempre mucho la curiosidad, sobre todo porque en el 2010 es que Facebook en España era como que estaba empezando. La gente todavía no, no conocía muy bien cómo, cómo utilizarlo para hacer marketing y los usuarios todavía tampoco lo usaban mucho. Bueno, empezaban a usarlo más, ¿no? Y ahí había una gran oportunidad y es donde yo empecé emprendiendo. Por un lado, pues con todo el tema de concursos, sorteos en Facebook, community manager, contenidos para blogs. Y de ahí, después de pasar también por agencias de publicidad, trabajando por cuenta ajena, decidí ponerme ya 100% emprendiendo por, por mi cuenta y monté una agencia de público con varios socios. Ahí también hacíamos marketing online y en redes sociales de todo tipo. Y era con oficina presencial, intentábamos tener clientes también más de la zona, aunque teníamos también alguno fuera, pero hacíamos de todo. Y, y al final, pues después de tres años y medio, el, el rumbo también y las aspiraciones de cada uno va cambiando y decidimos cerrar. Y ahí es cuando decidí ponerme yo por mi cuenta ya sola y especializarme en Facebook Ads. Yo, eso fue en 2016. Yo ya había hecho campañas de publicidad en Facebook y eso que Facebook por aquel entonces la publi era, era una herramienta súper básica, no se podía hacer apenas nada más que campañas de me gusta, de interacción con, o sea, de esto de mmm, promocionar alguna publicación y ahí en 2016 o 2015 o antes empezaron ya a profesionalizar un poco más y a tener más herramientas y yo vi que había una gran oportunidad, que había cada vez más empresas que estaban demandando... Pues, profesionales que se dedicaran en exclusiva a esto, porque al final en una agencia de publicidad saben de mucho todos, te pueden hacer un plan global, pero luego de cada cosa en concreto es donde muchas veces falla, porque es muy difícil co controlar de absolutamente todo, no y entonces por ahí es porque por lo que decidí especializarme, y llevo ya tres años casi medio especializada en Facebook y en Instagram en publicidad exclusivamente.
1: Vale, perfecto. Vale, entonces, lo que, por lo que cuentas, eh, pasas de esta agencia donde hacías un poquito de todo y decides ponerte por tu cuenta y hacerlo más nicho. Entonces, centrarte solamente en Facebook Ads. Eso es. Para las emprendedoras que nos estén escuchando, ¿tú recomiendas esto de, de especializarse? Hay personas que pueden pensar que que si se especializan mucho, pueden estar perdiendo oportunidades de, de trabajar con otro tipo de clientes o de hacer más cosas. Entonces, ¿cuáles dirías que son las ventajas de especializarse?
0: Pues mira, yo lo recomiendo rotundamente, que eh, cualquiera que quiera hoy en día emprender, una de las maneras más fáciles, bueno, fáciles, entre comillas, de destacar frente al resto de, de negocios es especializándose. Pero claro hay que saber muy bien cómo especializarse, porque no es, voy a ir a esto que me gusta. No, hay que ver si hay mercado, hay que ver que vaya en línea con lo que te gusta a ti, hay que ver cuánta competencia hay, si de verdad es una especialización o es solo un o, o sigue siendo algo súper amplio, porque muchas veces hay gente que intenta especializarse, pero sigue siendo muy amplio, ¿vale? Entonces, hay que mirar muy bien cómo especializarse, pero sí, lo recomiendo, sin lugar a dudas, porque es la vía más... Mmm, ni fácil ni rápida, pero ahora mismo para mí sería lo que yo recomiendo para destacar, porque, a ver, ¿cuánta gente hay que, sea, que tenga su propio negocio de marketing para emprendedores o para pymes o de um, cualquier otra cosa, coaches um, o, si te pones a mirar, diseñadores? Hay un montón y que hacen de todo y para todos. Si tú te especializas vas a dominar ese área en el que te estás especializando mucho más rápido que si haces de todo. Y si te especializas en un sector concreto, también vas a conocer mucho más a fondo ese sector y vas a ayudar mejor a tus clientes. Entonces, sin duda alguna, te digo que, que sí, que es eh, la mejor forma de, de emprender o de montar un negocio o de reorientar un negocio. Vale, vale, genial.
1: Bueno, y ahora, centrándonos ya en, en Facebook, me gustaría empezar diciendo algo que, que se lleva oyendo ya un par de años, y es que Facebook está muriendo. <risa>
0: <Sí>. <risa> me encanta esa frase. Me
1: encanta. A ver, cuéntanos, ¿por qué? ¿Cuál es tu visión sobre, sobre esto, tu experiencia, mejor dicho?
0: Esto es que siempre sale, eh, cuando hablo con la gente, o, o um, algunos que, que me preguntan sobre lo que hago, eh, dicen, pero es que Facebook ya no funciona. Eh, le está comiendo terreno, yo qué sé, Instagram o, o cualquier otra red social, ¿no? O está envejeciendo y dices, vale, a ver, las redes sociales evolucionan. Hay algunas que cierran, ¿vale? Sí, han cerrado un montón. Como, por ejemplo, cerró en su día MySpace, que era una de las redes sociales más potentes. ¿Qué ocurre? Que con Facebook, que con Facebook cuando yo empecé y me especialicé como community manager en Facebook en 2010, 2010, sí, hace nueve años... Cuando le dije a mi entorno que iba a centrarme solo en ser community manager en Facebook, la gente me dijo, ¿pero qué dices? ¿Estás loca? Si eso... Han dicho que en cinco años cierra, que no tiene futuro. Pues han pasado ya nueve. Y en vez de cerrar, esto se está convirtiendo, o ya es, una de las mayores eh, multinacionales que existen a nivel mundial. Está en el top junto con Google y con, y con otras referentes, ¿no? Y... Yo no te puedo asegurar que Facebook vaya a seguir años y años y años, lo que sí te puedo asegurar es que las redes sociales sí van a seguir, la publicidad sí va a seguir y si hoy funciona en Facebook, tendremos que utilizar la publicidad en Facebook si es rentable. Si funciona en Instagram, tendremos que hacerlo en Instagram. Si más adelante de repente funciona una nueva y lo peta, pues habrá que investigar, pero... Eso no significa que una red social cierre no significa que se va a hundir los negocios online y la publicidad online. Lo que pasa es que tenemos que saber adaptarnos. El marketing online cambia rapidísimo. Lo que funcionaba hace cinco años ya no funciona. Entonces, es eso, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y yo tengo claro que mi negocio está basado en Facebook y en Instagram Ads. Cuando empecé era solo Facebook Ads, no había Instagram Ads. Ahora hago Instagram Ads. Igual más adelante, pues ahora lo va a petar eh, Google Ads con YouTube. Pues si veo que me gusta, que pueda ayudar, que sale rentable eh, y me lo piden, pues miraré si me interesa también entrar por ahí. Pero bueno, es que eso pasa en todos los negocios. Hay que saber adaptarse. Es así, y yo sé el riesgo desde el principio de especializarme en esto tan concreto, pero eso no significa que si cierra Facebook, Facebook Ads vaya a cerrar yo también. ¿vale? No, claro, o sea, esto como
1: dices pasa con todos, todas las emprendedoras que nos están escuchando pues también tienen el riesgo de que lo que están haciendo ahora dentro de unos años esté desfasado. Pero con esta mentalidad que tienes tú de ir adaptándote y de ir viendo las tendencias y de ir tú también pues moviéndote y pivotando junto con esta tendencia, pues es muy importante para estar actualizada y para poder ofrecer siempre lo mismo a tus clientes. Entonces, eh, lo que comentas es que tú ahora estás en Facebook y también en Instagram. ¿Cuál dirías de estas dos? Me imagino que a lo mejor no hay una respuesta rotunda, pero de estas dos, ¿cuál dirías que, que
0: funciona mejor hoy en día? Pues mm, Depende en marketing siempre depende depende de cada negocio depende de cuál sea tu público objetivo eh, depende de en qué sector estés pero aquí en estos casos todo se comprueba poniendo las campañas en marcha y haciendo test a B es decir si no sabes si te va a funcionar mejor los anuncios en Facebook o en Instagram puedes hacer dos campañas o, do o, o dos segmentaciones unos anuncios que vayan a Facebook y otros que vayan a Instagram y con los datos tú vas a ver cuál es la que mejor funciona, porque yo he hecho campañas en ambas plataformas y no hay una, unos datos que diga siempre es mejor Facebook o siempre es mejor Instagram, depende de cada uno. En Instagram, si vas a un público más joven, puedes encontrarlos mejor ahí. En Facebook, la media de edad, pues es más alta, más alta me refiero eh, que se mueven más pues a partir de 25 años. En cambio, en Instagram se moverán más los de 18 y, y, y en adelante, ¿no? Uh -huh. Pero hasta que no lo pruebas con los anuncios y te dan los datos, no lo vas a saber. Entonces, yo lo que recomiendo, siempre que se tengan dudas de no sé qué estrategia hacer en los anuncios, no sé si poner en Facebook, en Instagram, en móvil, en ordenador, eh, esta foto o este vídeo, hay que hacer test. Y que los números hablen por sí solos. Aquí no nos tenemos que basar en la intuición o en la magia o en... Es que yo pienso que esto es así en temas subjetivos. No, tenemos que ser objetivos y siempre que hay datos vamos a poder ser objetivos. Los números no mienten. Eso es.
1: Vale, pues entonces, ¿por qué no entramos de lleno en el tema y nos cuentas... ¿O nos das la estrategia que podemos seguir para poner en práctica una campaña de Facebook o
0: de Instagram Ads? De Facebook Ads, hemos dicho, ¿no? ¿O es lo mismo? Sí, es lo mismo porque lo mismo. usamos la misma herramienta que es el administrador de anuncios, que está en Facebook y esa herramienta nos permite hacer anuncios en las dos redes sociales. Vale, o sea perfecto. que cuando hablo de estrategias o hablo de configuraciones o hablo de, de Facebook Ads, en realidad todo es aplicable a Instagram Ads. ¿vale? O sea que es súper fácil mejor. Vale, genial. Vale, pues cuando quieras. Pues mira, yo lo que recomiendo siempre para todos los negocios, y esto es una parte anterior a empezar a hacer anuncios, es tener una estrategia de negocio. Y una estrategia de negocio basada en qué vamos a hacer para captar clientes potenciales y después esos clientes potenciales convertirlos en clientes. Esto es algo que normalmente muchas empresas no lo, no lo han planteado, sino que han hecho una web como un escaparate y que vengan a verme y me pidan presupuesto. Y esto no es así. Tenemos que hacer una estrategia hoy en día, o sea, antes igual servía, hoy en día no, una estrategia de atracción y de captación de clientes potenciales. Para mí esto es, eh, es imprescindible para cualquier freelance o negocio. Y, y de hecho, el 80% de las campañas que hago en Facebook y en Instagram son campañas para captar leads, para captar leads a un embudo, a un funnel de ventas que se llama y esto es, vamos a hacer algo, eh, pues por ejemplo, vamos a hacer un recurso gratuito, una, una clase gratis, algo de valor gratuito a cambio de un email. Eso sería para captar un lead, un cliente potencial, meterlo en nuestra base de datos de emails y luego a partir de ahí hacer una estrategia de email marketing y también de redes sociales y de contenidos. Si tenemos esto claro, entonces sabremos que primero tenemos una parte de captación de, de los leads después de intentar mantener esa relación para posicionarnos, que nos conozcan más a fondo, porque hay gente que igual nos acaba de conocer y tenemos que, que crear ahí un, un vínculo, ¿no? Y luego, al final, es cuando ya les vendemos. No Con los anuncios, que nadie pretenda meter anuncios directamente a vender a público frío, Eso normalmente no sale rentable. Entonces, la estrategia sería vamos a hacer anuncios para captar clientes potenciales y luego se pueden hacer anuncios para tener más visibilidad, unido a luego captar clientes potenciales, ¿vale? Y luego anuncios, pues podríamos hacer de venta, siempre y cuando sea gente que ya nos conoce y que ya está en ese punto. Podemos hablar de la temperatura de los públicos. Tenemos público frío, público templado y público caliente. Público frío es toda esa gente que no nos conoce. Público templado... Ya nos conoce pues porque ha visitado la web, porque está en, redes, en mis redes sociales, porque me conoce por lo que sea o conoce el tema. Y público caliente es gente que ya está en mi base de datos, que lleva tiempo, que sabe cuáles son los cursos y los servicios que ofrezco y está a punto de comprar o ha comprado ya, ¿vale? Entonces, dependiendo de esos públicos, los anuncios van a ir diferentes. A un público frío podemos hacer anuncios para captar ese lead a cambio de un recurso gratis y también podemos hacer anuncios pues para dar a conocer algún post, alguna entrevista, podcast, vídeos, ¿vale? Uh -huh. Y luego, para el público templado y caliente, ya sería más de lo que se llama el remarketing. Hacer anuncios para eh, gente que ya nos conoce y mandándole un mensaje más concreto donde puede ser ya la venta, ¿vale? Pero hay que tener muy claro la visibilidad porque si sí, no sirve de nada. Podemos hacer anuncios de visibilidad con contenidos para blogs como he dicho antes, o vídeos, pero si luego no hacemos más, estamos tirando el dinero. Nos servirá en el momento para que alguien nos conozca, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que mirar a largo plazo. Entonces, que toda esta estrategia de visibilidad vaya encaminada después a poder captar ese lead, que es lo importante. Por eso te digo que el 80% de las campañas que hago es captación de leads. Si alguien tiene 100 euros para invertir, que sea para captar leads. Esa es mi recomendación.
1: Vale, y captación de allí se podemos hacer a través de un ebook gratuito, de sí. un mini curso,
0: de una masterclass, de webinar. un webinar, un evento presencial, no tiene por qué ser todo online, uh -huh. una reunión contigo para conocerte y que veáis cómo, cómo puedes ayudarle con tus servicios, aunque esto sería um, un poco más avanzado, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Qué más cosas se pueden hacer gratis? Lo que normalmente hago yo, que me piden los clientes, son ebooks, webinars, masterclasses grabadas y mini curso de tres vídeos. Uh -huh. Suele ser así. ¿Y todos ellos funcionan por igual? Mm, ver, depende. Depende de lo que vayas a vender luego, depende de cómo tengas la estrategia de email marketing, depende de la inversión en público que hagas, pero por ejemplo... Cuando hablamos de lanzamientos puntuales, de programas formativos o de servicios premium, normalmente se suelen hacer lanzamientos orquestados, con fechas concretas, ¿no? Y ahí normalmente se suelen hacer campañas de webinars en directo o campañas de eh, Jeff Walker, que es la, el típico training de tres o cuatro vídeos, ¿no? Que van, uh -huh. se van desbloqueando en, a lo largo de una semana. Estas son las campañas de lanzamiento que funcionan muy bien, pero tienen mucho riesgo, porque si no las has hecho nunca... Y vas todo a jugártela a, a esto, como es un lanzamiento con fechas, cuando has cerrado carrito, adiós, hasta la siguiente edición. Sí. Entonces, antes de hacer estos dos lanzamientos, primero tendríamos que probarlo, hacer un lanzamiento interno o hacer embudos también permanentes, como con ebooks, o clases grabadas, o un training también evergreen que se llama, ¿no? O sea que al final hay estrategias que nos sirven que son permanentes, que podemos estar haciendo publicidad durante todo el año y luego hay eh, campañas puntuales que serían las de lanzamientos con fechas concretas que se suelen hacer pues dos veces al año, una vez al año, tres veces al año. Y vale. tiene que ver también con el, el riesgo. Cuanto más inversión y menos lanzamientos puntuales hagas, Ahí tienes que medirlo muy bien para que no se te vaya de las manos. Tiene que estar muy bien montado. Vale, genial. Entonces, esta primera estrategia es para captación de clientes
1: potenciales y para crear un vínculo con estos clientes potenciales para después poder
0: venderles. Eso es. Esa sería la estrategia global que uso para todos mis clientes. Pero es algo que es la base del negocio. No es algo que yo, como hago los anuncios, te monto la estrategia porque es para hacer anuncios. No. Los anuncios es el complemento a esa estrategia que ya tienes que tener en tu negocio. ¿Vale? Ah.
1: Vale. ¿Y qué son los anuncios por secuencia?
0: ¿Los anuncios por secuencia? Me imagino que te referirás.
1: Eh, eh... O sea, por ejemplo, yo cuando me meto en Facebook, eh, mm. sobre todo las tiendas tienen pues di eh, diferentes imágenes.
0: ¿no? Car Entonces, ah, ¿de carrusel dices? ¿Será? <risas> sí, ese es un tipo de anuncios por secuencia, o carrusel también se llama, donde en el propio anuncio que se ve en el muro, en vez de tener solo una foto o un vídeo, tiene como unas cajitas con, con varias fotos que se van desplazando fotos o vídeos, eh, da igual, puedes poner cualquier cosa. Y sí, se usa mucho para e-commerce, uh -huh. es para lo que más. Para otro tipo de sectores yo no suelo utilizar, a no ser que quie, se quiera hacer algo más creativo o probar cosas diferentes, pero normalmente para e-commerce sí, está muy bien, es lo que mejor funciona. Vale,
1: genial. Y otra de las tácticas que funciona muy bien es anunciarnos a usuarios que ya han interactuado previamente con nuestro negocio.
0: ¿Cómo sí. funciona esto? Esto es lo que antes estaba hablando como un poco de, se llama remarketing, ¿no? Yo lo llamo, que son públicos que ya nos conocen, público templado o caliente, y esto se puede hacer en Facebook gracias al píxel de seguimiento de Facebook y luego también gracias a los públicos personalizados. Esto es unas cuestiones técnicas que a la gente le da como miedo al principio, pero en realidad <risa> es fácil, sobre todo si, tienes, si alguien te lo explica fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué es el píxel de seguimiento? es un código que pones en toda tu web como puede ser el código de Google Analytics pero con otro, otro código ¿no? esto se puede instalar fácilmente en WordPress con plugins gratuitos como por ejemplo Pixel Your Site <ríe> luego te lo digo para si quieres ponerlo sí, y luego te ponemos las notas del podcast Sí. Eh, también Pixel Caffeine creo que se llama el otro y hay unos cuantos más que en realidad no tienes que ser programador, sino que se instalar un plugin y seguir los pasos del plugin. Y esto se hace una vez y ya te olvidas. Y este pixel nos sirve para que Facebook tenga todos los, da los datos de las visitas de nuestra web. Y así vamos a poder crear públicos de la gente que ha visitado nuestra web entera o páginas concretas, gente que ha llegado al carrito, gente que ha visto una página de venta, ¿vale? Uh -huh. Y luego, además de que en Facebook podamos hacer remarketing volver a hacer anuncios a gente que nos ha visitado, también este pixel nos va a poder permitir medir absolutamente todo lo que ocurre con nuestros anuncios más allá de que alguien haga clic o de me gusta mi página. Sino que si tengo ese pixel instalado yo voy a saber si alguien ha comprado porque ha hecho clic en mi anuncio. Si tengo también el pixel instalado yo voy a saber cuánta gente se está apuntando a mi masterclass gratis y a qué precio me está saliendo cada email. Entonces, aunque todavía no, se vaya, no vayas a hacer publicidad, yo recomiendo tener instalado ya el pixel de Facebook en la web. ¿vale? Porque así cuando vayas a hacer public ya vas a tener datos.
1: Claro, ya tenemos esos datos de cuál es nuestra audiencia, ¿no? O ¿Cuál es, Eso la, es. el sí. perfil de la gente que entra en nuestra página? ¿Vale? Es. Y entonces con estos perfiles, si tenemos el, el pixel instalado, entonces cuando hagamos nuestras, nuestras campañas podemos claro. elegir
0: nuestra audiencia. Claro, porque en Facebook no solo nos permite elegir públicos de la gente de nuestra web, podemos elegir hacer un público para mostrar los anuncios de gente que, lo que decías tú, gente que interactúa con nuestra página de Facebook, gente que interactúa con nuestra cuenta de Instagram, o también gente que eh, está en nuestra base de datos. Podemos descargar nuestra base de datos y subirla a Facebook para para hacerles anuncios a ellos en concreto si queremos. O si no, que también es muy interesante, para excluirlos de nuestros anuncios. Uh -huh. Porque es tan importante incluir en nuestros anuncios a quién queremos mostrarlos y excluir a los que no queremos, para no invertir dinero en alguien que ya ha realizado la acción que queríamos. Si ya es cliente, ¿por qué voy a pagar otra vez para que vea un anuncio mío? no?
1: no claro, claro.
0: Y entonces, si por ejemplo nosotros tenemos
1: una página que, que es bastante nueva, no hemos tenido apenas visitas y acabamos de instalar el pixel, pero queremos empezar a hacer estas campañas, ¿de alguna manera podemos orientar estas campañas al público de otras páginas, de otros negocios que
0: tienen un público similar al nuestro? Pues mira, aquí cuando empezamos con una, con una cuenta de cero, yo lo que recomiendo es hacer segmentaciones por intereses porque no tenemos más datos. Entonces, Facebook nos permite segmentar muchísimo quién es nuestro público, no solo por cuestiones demográficas como sexo, edad o ubicación, sino por, también por comportamientos e intereses. Podemos buscar a gente que está interesada en nuestra competencia. No siempre, ¿vale? Esto, esto es una pregunta recurrente. Hay páginas que te deja como fichar y otras no entonces si alguien busca la competencia y no sale pues es que Facebook no tiene tiene un algoritmo suyo que no te dice por qué pero no están todas las páginas para ficharlas vale. pero sí que puedes buscar competencia no solo competencia directa de aquí puedes eh, eh, segmentar por intereses de gente que, que sigue la, a, a los referentes de tu sector en, de Estados Unidos seguro que, que te vienen en mente unos cuantos en cada uno en los, de los sectores hay mucha gente en Estados Unidos que ya tiene muchísima visibilidad y, y si alguien le sigue es que está interesado en el tema, ¿no? Uh -huh. También podemos eh, segmentar a la gente por comportamientos, intereses, por cargos de trabajo, por puesto de trabajo, por si tiene hijos, si está casado, divorciado, soltero, eh, si le gusta el deporte, qué deporte, si es vegetariano o vegano, o sea, absolutamente de todo, porque al final Facebook se basa en los comportamientos que tenemos nosotros en la red social. Si seguimos a páginas de gatos... Facebook va a decir que te gustan los gatos y a mí que me gustan los gatos, pues me salen autos de gatos, ¿no? Entonces, así es como podríamos empezar a hacer campañas cuando no tenemos más información de la web o de públicos que podamos aprovechar propios. Luego, una vez que ya hemos pasado por esa fase de empezar a recopilar y hacer la campaña, empezar a, a recopilar datos del público, ya se podrían hacer públicos similares o de remarketing. Y los públicos similares normalmente funcionan muy bien. Y es un público que también es muy sencillo de hacer. Tú le dices a Facebook cuál es el público, un público de origen tuyo, como por ejemplo la base de datos de, tu, de tus suscriptores, y le dices, oye, búscame gente que sea igual que mis suscriptores. Y así no tienes que hacerlo tú a mano por intereses, que muchas veces la segmentación, Facebook sabe más que tú, tiene muchísimos más datos, ¿no? entonces ahí Facebook va a recopilar si está, si es bastante homogéneo el público más fácil va a ser que Facebook atine y que te salga más rentable la campaña
1: vale, vale qué interesante esto no lo sabía que si tenemos una lista de suscriptores luego podemos encontrar eh, personas que tengan un perfil similar a,
0: a los de nuestra base de datos o de nuestros clientes uh -huh. o un, un público similar a la gente que ha visitado mi página de venta o mi carrito o que ha comprado en la web y ha llegado a la última página o público similar a los fans, público similar a los que interactúan en redes sociales. O sea, se pueden hacer públicos similares de todos los públicos que son como propios, ¿vale? No podemos hacer un público similar de la página de la competencia, vale por vale. ejemplo.
1: Y, por ejemplo, eh, también cuando te metes en una página y después te sales de esta página, te metes en Facebook y te sale el anuncio de esa página, ¿eso se debería al píxel de seguimiento que sea...? Sí. Sí. Ah, vale. sí,
0: eso es el llamado remarketing, que es cuando los anuncios te persiguen. Ah. Y eso se puede hacer con el pixel. Si tú tienes el pixel, creas un público en Facebook que diga, eh, mira, este es el público de toda la gente que ha visto este producto. Luego vas, haces la campaña y pones, ¿a quién quieres mostrar el anuncio? Pues a la gente que ha visto este producto y ya está.
1: Vale, 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 vale. ¿Cuánto dinero y también cuánto tiempo deberíamos esperar
0: para ver estos resultados? Vale, esto también depende. No hay una respuesta válida, general para todos, uh -huh. lo que sí si te puedo decir es más o menos cómo calcular, ¿no? Esto todo va en base a los objetivos que tú te marques. Si queremos medir bien, tenemos que marcarnos unos objetivos, ver que cuánto estamos dispuestos a invertir en Facebook y cuánto deberíamos tener de, de ingresos para cubrirlo, el gasto en la inversión en Facebook, pero también para tener beneficio, ¿no? Eh, en Facebook en realidad se pueden hacer anuncios desde un euro al día. Pero claro, si invertimos un euro al día, podemos tirarnos un año hasta que veamos algo. Porque un euro al día va a ir lento. Entonces, eh, siempre se puede hacer cuando empezamos de cero y no tenemos ni idea de cómo van a ser las campañas, se puede hacer una prueba con 100 euros, 150 euros, en, invertidos, yo que sé, en dos semanas, ¿vale? Y de ahí vas a tener datos más consistentes para saber cómo está funcionando y tener una referencia de, de los precios. Porque hasta que no lo pones en marcha no sabes lo que te va a costar. Puedes tener histórico de campañas antiguas, pero si no has hecho nunca, vas a ciegas. Entonces, lo ideal es ¿cuánto plantearse objetivos. ¿Cuántas ventas quiero conseguir? ¿Cuántos leads necesito para conseguir esas ventas? ¿Cuánto puedo pagar por venta y cuánto puedo pagar por lead? esto es un cálculo que tenemos que tener en nuestro negocio y si no lo hemos sacado, os animo a que lo hagáis si habéis vendido a vuestra base de datos podéis sacar si, es, si tenéis 100 emails en vuestra base de datos y habéis vendido a dos, ¿cuánta gente? ¿cuál ha sido el porcentaje de venta? Dos entre 100 ¿Vale? Vale. con eso podríamos calcular cuántos leads necesito para tener 20 ventas ¿Vale? es todo una regla de tres. Uh -huh. y de ahí cada uno tiene que saber cuánto está dispuesto a pagar a Facebook por cada venta si Hay gente que trabaja con afiliados cuando, cuando da a conocer un programa formativo o un servicio. Facebook, en realidad, lo tienes que considerar como un afiliado más, que se si lleva una comisión, un comercial o un afiliado. Entonces, como en Facebook vamos a poder medir bien cuánto vale cada prospecto, cuánto vale cada venta, de ahí tenemos que ver si nos está saliendo rentable, pero no solo a corto plazo, también a medio y largo plazo, si captamos leads, esos leads igual no nos compran ahora este mes, pero sí nos compran dentro de seis meses. Entonces, tenemos que mirarlo todo, ¿vale? Pero luego la gente dice, es que Facebook no funciona. Y digo, a ver, ¿cuánto has invertido? 20 euros. Y digo, hombre, ¿tienes una estrategia? No, era una campaña de me gusta. Y digo, ¿y qué quieres hacer con eso? Nada. No vas a hacer nada. Con 20 euros una campaña de me gusta, estiro el dinero. Es así. O sea, si queremos hacer campañas, tiene que ser con una estrategia y mirando muy bien los datos. Vale, y olvidaros ya, de, a todo el mundo se lo digo, de darle al botoncito de promocionar, porque eso también es chupar el dinero y no va a ningún lado. ¿Y eso por qué? Pues porque al final, cuando le damos a un botón de promocionar, la gente normalmente le está dando eh, un poco al azar de, venga, este post le voy a dar, a ver si si tira. Y es todo para, para que tenga me gustas, compartidos y comentarios, pero luego normalmente no hay una estrategia detrás de qué hago con esta gente. Uh -huh. Toda esta gente que ha visto estos posts promocionados, la, normalmente nadie hace seguimiento para ver si están comprando y normalmente nunca vuelves a hacer una campaña de remarketing para todos estos. Si haces eh, eh, publicidad dándole al botoncito de promocionar, normalmente no vas a mirar datos más de más allá de he invertido 15 euros y he llegado a 100.000 personas y tengo 30 comentarios. Uh -huh. Entonces, eh, siempre recomiendo hacer una estrategia pensada, planificada y con el administrador de anuncios, que es la herramienta completa de la publicidad en Facebook e Instagram, donde vamos a tener todo bajo, con, bajo control.
1: Vale, vale. Bueno, hasta ahora nos has dado un montón de, de consejos, de conocimiento, de, de estrategias que podemos poner en marcha en nuestros negocios. Yo creo que, que vamos a ir terminando porque prefiero dejarlo como está porque no quiero sobrecargar a la gente la Sí,
0: porque como, como siga
1: yo, te voy a contar aquí dos horas más, ¿eh? No, 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 pero probablemente la gente que nos esté escuchando, muchos de, de bueno, muchas de las emprendedoras que nos estén escuchando, quieran seguir informándose sobre el tema o directamente quieran formarse contigo. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues mira, podéis entrar en mi web en mylopez.com y además ahí podéis descargaros mi ebook gratis, donde os explico cuáles son los tres tipos de Facebook Ads que mejor funcionan y son más rentables. Y os pongo ejemplos también. Es una guía muy sencilla, pero que ayuda bastante para tener clara la estrategia, igual que os he contado ahora un montón de trucos. Ahí podéis ver más en concreto ejemplos ya más visual ¿no? y, con, y con las estrategias más concretas, que ahí es donde se ve más fácil. Y luego eh, en mi web también podéis ver la información sobre mi programa Experto en Facebook Ads y podéis apuntaros a la lista de espera que normalmente suelo abrir edición cada tres meses o así. Vale, vale, perfecto. Vamos a dejar todos los enlaces en las notas del podcast. Y
1: bueno, Mai, pues entonces hasta aquí la entrevista de hoy. Ha sido un placer de verdad poder hablar contigo y poder escuchar de primera mano todo este valor que nos has aportado. Te lo agradezco muchísimo de mi parte y de parte de todas las oyentes. Muchas
0: gracias, Laura. Yo espero que con toda, la, con toda esta información pues ya se tenga un poco más claro pues las cosas que, que funcionan, las que no, y ya ir encaminando un poco mejor la estrategia de, de Facebook Ads y, y entender mejor cómo, cómo funciona todo. Y
1: hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar.